Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skybäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 41 av författarpodden som har varit borta i ett och ett halvt år men nu är tillbaka. Tjoho! Ja! <laughs> det har ju gått jättelång tid sedan vi hördes Frida och det känns fantastiskt kul att få detta recap-avsnitt eh, som vi har möjlighet att gräva riktigt djupt i vad som hänt. För jag lyssnade faktiskt på vårt senaste avsnitt, jag kände ett behov av det, jag minns inte riktigt vad som hade hänt men då var ju du i färd med att skriva den bok som nu alldeles nyss har släppts. Ja, precis. Så jag vill ju såklart höra vad, vad har hänt, hur har det gått och hur känns det? Ja, ja precis sist vi talades vid så höll jag, var jag mitt i processen att skriva bokhandeln på Riverside Drive. Och det har ju gått fantastiskt bra får man ju säga. Vad kul. Ja, så himla kul. Alltså det här är ju verkligen det jag har väntat på och längtat så efter. Att få det här liksom ordentliga genombrottet. Så ah. det känns helt fantastiskt. Och, så hur har processen sett ut då sen sist? Ja, för det första så tog ju den här boken längre tid att skriva än mina tidigare. Jag skrev på den ungefär två år. Oj, wow. Ah. Ja, och jag tror det beror delvis på att, att det var en ny genre för mig. Så jag fick testa mig fram på ett nytt sätt. Alltså det var ett nytt sätt att skriva på. Det är ju en mm. eh, samtidsroman och det är rätt så mycket, ska jag säga, det är mycket humor och mycket, liksom, mycket, mycket samhällsfenomen och kopplat liksom, till nutiden. Och, så att det, det var ett helt annat, en helt annan ingång än mina tidigare böcker. Så det tog mm. rätt så mycket extra tid att jobba på. Um, Men hur mycket har du kunnat skriva och hur mycket har du jobbat med läraryrket? Alltså jag har fortsatt, jag jobbar ju deltid som lärare och jobbat 50% så att det är ju klart en del av, av liksom ekvationen att jag har ju inte skrivit på heltid den här boken. Och då tar det ju Nej. självklart ännu längre tid. Um, ja, okay. men så att ungefär två år skrev jag på den och så kom den nu i mars. Så att det är ju så himla roligt. Hurra, ja. jag har inte läst den än. Det jag måste du göra. Ja. <laughs> det måste du göra Agnes, den är jätte rolig, alltså men jag känner verkligen 
Jag har gett allt i den här boken. Alltså jag har lagt varenda litet gram av energi och värme och kärlek och tankar jag har. Den har allt som jag har att ge. Mm. Och det känns så himla kul. Ja, men det känns så kul. Och självklart att få... ska jag läsa den. Jag har bara haft... Eh, en, jag har haft en process av att bygga en hög av böcker som jag ska läsa när ja. jag har tid. Men, och jag, jag har egentligen bara kunnat lyssna på ljudböcker det här året. Det har okay. funkat ganska bra. Men ja. jag har inte haft ro att så här, sitta ner och läsa böcker. Nej, Nej jag det förstår. Kommer. Ja, det gör det. Ja, och det man har ju sådana perioder i livet när man läser mer och mindre. Och så är det ju liksom. Men ja, nej, men det känns så himla kul att få ha släppt en bok som har fått så mycket uppmärksamhet. Eh, som verkligen har fått vingar och som fått så mycket uppskattning. Alltså jag är nästan helt tagen av så mycket fin feedback den får. Så många är det som skriver att de älskar den och den är fantastisk och det är en liksom härlig läsupplevelse. Och att flera som har sagt att det är den bästa boken de har läst i år. Gud vad fint att höra. Mm. Jag tänker särskilt när vi i förra avsnittet så pratade vi om att välja sina auktoriteter och hur känslig man ändå är för att få kritik och behovet av att få uppskattning och uppmuntran. Och att då efter att ha kämpat så länge och skrivit så intensivt och lagt så mycket hjärta och hjärna i en bok så ja. måste det ju vara den ultimata belöningen att läsarna ger dig den bekräftelse du förtjänar. Ja, jo men så är det ju. Det, är ju alltså, det finns ju inget som känns mer fantastiskt än att få alla de här fina omdömen och orden. Det är ju eh, verkligen, ja men det är då man kommer i mål på något sätt. Det är då man kan andas ut när man känner att mm. okej, okay, jag har hittat rätt och de har hittat mig. Alltså att man, det blir en mm. slags ett möte på något sätt. Så att det, ja, det är så himla kul. Och, och sen har jag aldrig varit med om på det här sättet att, att få ha en bok som verkligen är, som verkligen säljer. Alltså vi, i, igår fick vi beställa tredje upplagan. Eh, wow. För det går så himla fort liksom. Och den ligger, den har legat på topplisterna på att Libris och den ligger, alltså har legat sedan den kom ut på Akademibokhandens topplista. Och det är så himla oh, häftigt. Gud. Så värt, kompis. Hej, 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 hej. Men nu måste du ju göra det svåra och skriva en uppföljare på en succé. Det, det har vi ju varit förskonade från. Det du och jag. Ja, men vilket lyxproblem känner jag. Det tror jag inte. Det, det känns inte som det kommer bli något, eh, något... Nu känns det inte som det kommer bli något problem. Vi får väl se när jag väl sitter där framför datorn och svettas. Ja, Nej, men det, alltså, just för att den här boken har fått sån skjuts... Och allting har gått så himla bra så har jag faktiskt nu bestämt mig för att nästa år så kommer jag skriva på heltid. Juhu! Ja, så kul. Och det är också ett jätte ja, och ett stort steg för mig som författare och något jag har längtat så mycket efter att få dedikera liksom 100% av min tid till skrivandet och se vad, vad, vad jag hamnar då. Ja, wow. Det är ju både läskigt och ett jättestort mål. Ja, haft. verkligen. Jag får men... lite, lite p- p- puls på slag av tanken på att jag skulle skriva bok på heltid. Varför? För att För det känns att nervöst? För självdisciplin. Okej, okay. ja, ja, ja. nej det är ju inget problem jag har. Det vet du ju sen nej, innan. Nej, jag vet. Jag vet. <laughs> men jag hörde faktiskt en intervju med Jojo Moyes, vet du. Hon, den mm. engelska författaren, när hon var med i Skavlan. Då sa okay. hon det, att någon hade sagt till henne när hon liksom bollade jobb och skrivande och småbarn, precis som både du och jag har varit med om att göra, eh, mm. att någon sa till henne att har du barn, småbarn, då kan du bara göra en sak till riktigt bra. 
Det går mm. inte att stå på fler ben liksom. Och, då, och det kände jag ja, verkligen. Eller ja, insikt. Ja, verkligen. Och det, det resonerade i mig. Eller det, jag kände att ja, men det där är nog sant. Att ska jag nu kunna göra det här på heltid. Och, och, eller kunna göra det här ordentligt. Skriva en tillbok som känns lika bra som den här. Då måste jag nog ta ett år ledigt och göra det. Så det, Ja, så, så himla kul. Och så spännande. Och... Inte nu känns det inte läskigt, men det kommer säkert att göra det när jag, när jag kommer dit. Jag kommer ja, fram. när börjar det här året? Jag, till, jag är ju lärare, så att jag tänker ju i läsår. Så att det börjar till sommaren. Ja, såklart. <laughs> ja. ja, så superspännande. Men, men hur är det med dig då? Vad har hänt med dig? Det är bra med mig. Jag är fortfarande ordförande i Svenska Freds. Jag har ju tagit mig förbi den här jättestora milstolpen att inte säga upp mig från ett jobb efter tio månader som jag gjort genom hela vår podd. Bravo! Poddproduktion. <laughs> Utan jag stänger mitt andra år nu i maj och kommer förhoppningsvis att bli vald för två år till. Och saknar ju förstås jättemycket att skriva Historier tror jag. Alltså berättelse, gestaltande. Jag, mm. jag skriver sjukt mycket i mitt jobb och jag får ju också träna på att formulera mig eh, liksom kortfattat och skarpt och debattera vilket jag älskar. Eh, så att eh, jag mår bra, jag har haft eh, fullt ös liksom, men jag är på något slags high. Alltså jag känner att jag har hittat eh, något jag verkligen, verkligen gillar att göra. Där jag får blanda saker. För att jag tror att det var det som... Det är det som är svårt med skrivandet för mig. Jag är en väldigt extrovert social person. Som mm. har svårt för det här fokuserade ensamma. Och som ordförande så får jag ju både så här hänga med ett kansli. Jag får vara koncentrerad, skriva texter, klura, hitta nya grepp. Ja, men försöka berätta... Liksom, och gestalta hur vi ska bygga hållbar fred i världen. Ja. Eh, vilket ju är det svåraste jag gjort. Men så himla viktigt och kul. Så att jag har haft väldigt lite tid att skriva. Men kom faktiskt på igår när jag blev påmind av ett mejl. Om att jag är med i en antologi som jag är här släpper. <laughs> wow! På Kuratförlaget i maj. Så jag ska också ge ut en bok. Nej, vad roligt! Grattis! <laughs> Tack! Så det känns kul att jag ändå så här, hela förra året så var det Per Anders Fågelströms hundraårsdag, eh, eller han skulle ha fyllt hundra år om han hade levt. Han var tidigare ordförande i Svenska Freds, så att då fick jag prata ganska mycket om hans författarskap, läsa hans tidigare böcker, hitta massa kopplingar mellan oss i så här drivkrafter mellan just att vara, ja men, att hitta att se skrivandet som, som ett viktigt verktyg för förändring. Mm. Och, mm. Så att jag, fick, ja, men jag var på bokmässan och pratade om civilkurage. Och jag, jag var på, ja, i många sammanhang fick jag liksom prata om litteraturens betydelse. Mm. Och skrivandets betydelse för, för förändring. Så att det var ett fantastiskt år på det sättet. Att, att jag ändå var nära författarskapet och mitt eget. Lite sådär slumrande författarskap eh, på ett ja, men fantastiskt fint sätt. Uh. Så att jag, jag, eh, jag, jag saknar att skriva men jag kan också känna att jag får uppleva alla de känslostämningar som är så viktiga för mig i skrivandet. Att jag är arg och jag är ledsen och jag är euforisk och när jag har en stark känsla så är jag som bäst. 
Uh. Både ja, men såväl som liksom, ordförande som eh, författare, tror uh. jag. Uh. Plus att eh, mitt gamla förlag, Forum, de bjuder fortfarande in mig på så här, fester. Och, och jag får träffa andra författare och har fått ett jättefint gäng eh, Forumförfattare. Enbart kvinnor som träffas och peppar varann. Och vad eh, kul! I, ja, då och då på luncher eller liksom i en liten Facebookgrupp. Och det betyder jättemycket. För ja. att det eh, är ju en... Ja, men som författare som jag ju då känner mig så här lyckligt utanför just nu. Så är det ju så mycket som handlar om att eh, hela tiden hänga löst. Ja. Det är det som blir så tydligt för mig att oavsett hur framgångsrik du är så finns det hela tiden oron att det nästa du gör inte ska tas emot på ja. samma sätt. Eh, och det, på ett sätt har jag det i mitt jobb nu också att här, jag väljs av en kongress vartannat år jag kanske inte får förnyat förtroende men Nej. det är lite längre tidsspann och det är lite mindre av liksom, min, min sårbaraste del av mig som investerar i det ja. så ja, författarlivet jag saknar det och jag är så glad att jag inte är i det samtidigt för att jag är min personlighetstyp är ju väldigt eh, känslig ja, ja. Ja. Hypersensitiv. Ja. ja, och det tänker jag, det pratade vi om i förra avsnittet också, det här med att just hur utsatt man är på något sätt när man skriver, för man lämnar ju ut så mycket av sig själv. Mm. Jag har tänkt på det med den här boken, då, bokhandeln eh, på Riverside Drive, att folk frågar liksom, ja men... Varför, varför ska det vara i en bokhandel och varför är det så där och varför är det så och allting mm. som finns där och det, det tror jag inte jag visste när jag skrev boken alltså det var inget medvetet val men varenda liten detalj är ju kopplat till mig det mm. är ju saker som jag har upplevt som jag varit med om det är ju på ett sätt en bearbetning av väldigt många saker alltså det här med sorg vad händer när någon man älskar försvinner ifrån en hur kan man gå vidare? Går det ens att gå vidare? Hur klarar man det? Eh, mm. Den här miljön, den här bokhandeln, det här gamla huset i London. Där har ju jag jobbat. Jag har ju jobbat mm. i en affär som hade ett bokrum. Och jag tänkte inte ens på det när jag började skriva. Och sen kom ju de här minnena mm. liksom långsamt. Men herregud, jag var ju i det här bokrummet som då i boken har blivit en hel bokhandel. Och tyckte att det var så otroligt vackert då det här liksom stuckatur i taket och de här gamla viktorianska husen. Allting finns ju i mig. Och då betyder ju det att man är så himla skör på något sätt när man lämnar över det här. Att, ja... Och jag, nu vet, ja, det... precis som att någon skulle säga att, att det som är en själv, hela ens... Sätt att berätta saker på och ens egna upplevelser att det inte är tillräckligt ja, ja, bra. Inte, ja, eller, eller intressant fram, eller viktigt. Liksom. Ja, nej men visst. Och, och det, det är ju, alltså man är ju så otroligt skör. Och då är det ju lite grann att lägga alla ägg i samma korg såklart. När man då ska skriva på heltid och inte ha något annat att falla tillbaks på. Mm. Eh, för jag har ju känt... Då, när det har varit jobbigt i skrivandet, när det inte har gått framåt eller framförallt när jag kanske inte har fått den feedback som jag hade hoppats på eller den support jag hade hoppats på, då har jag ju ändå haft mitt andra jobb och kan ha känna att mm. okej, här vet jag exakt vad jag ska göra för att det ska bli bra. Mm. Och jag tror också samtidigt att det, här, det faktum att du 
har lagt så mycket själ i den här boken på ett sätt som du kanske inte tidigare gjort riktigt samma utsträckning mm. är en anledning till att boken har nått de framgångar den gjort. Mm. För att det är ju ändå så att så här, ju mer ju närmare dig själv du ligger och desto, ju svårare det är att berätta det på ett sätt eller mm. ju mer så här, utsatt det känns desto bättre är det ju ofta. Ja. Så att eh, det är ju det att nu att kunna göra det på heltid och verkligen gå all in för dig. Ja. Det tror jag kommer verkligen eh, gynna dig i ditt författarskap med, med tanke på hur otroligt disciplinerad du är i grunden. Du behöver ja. liksom inte... Någon som står med en piska. För du är din egen piska. Ja, du har varit verkligen. min också faktiskt. Det är för att <laughs> är vi inte hörs längre som jag inte skriver några böcker. Ja, oh, herregud. Oh. Jag blir så alltså, att jag reseskrev den där boken på tre veckor. Som ju nu fortfarande ligger i en låda. Ja. Och det känns ju jätteskönt att den gör det tycker jag. Den kommer bli suverän en dag men inte just nu. Nej. Det var ju för att jag hade fått massa tips av hur du jobbar. Ja men vad roligt. Det var ju fantastiskt kul att höra. Så jag ser fram emot nu när jag har fått så mycket självdisciplin i, i mitt jobb att ja. så här, nu måste jag skriva en debattartikel på två och en halv timme. Då gör jag det för att jag, jag måste det. Och det är en deadline som jag, jag håller mina deadlines. Ja. Det är, sån är jag. Men om deadlinen är ett år fram då är det jättesvårt för mig att, att leverera. Men att, jag tror att jag har fått jättemycket träning i att eh, skita i den här, så här lilla känsliga sköra ägget inuti utan bara så här, nej jag måste få ut det här och jag, får, jag, jag hinner inte djupanalysera allting jag hela tiden gör för att då, jag hinner inte det nej. och det är jätteviktig lärdom och skönt och jag ser fram emot faktiskt den dagen jag ska skriva klart det här manuset som jag skrev så snabbt för att jag tror att det finns något bra i den där det tror jag säkert Ja, men det är klart. Och jag menar, har du redan ett manus, då kan du alltid jobba med det. Då har ja, du gjort, du har gjort grovjobbet. Du har gjort grovjobbet. Nu ska du göra det ja. roliga. Fixa till det, liksom. Men du, Frida, du har ju bytt förlag från ett ganska stort till ett betydligt mindre. Hur upplever du stora skillnader i, i hur det samarbetet ser ut? Ja, ja, men det gör jag verkligen. Och det här är så sjukt. För jag tror att ända sedan jag började drömma om att bli författare så har jag tänkt så här. Jag måste till ett stort förlag. Det är det som mm. är det viktigaste. Liksom, är jag bara på ett stort förlag då kommer allting att lösa sig. Och nu har jag ju fått en helt ny insikt om... Vilka otroliga fördelar det finns med att vara på ett litet förlag. Och det känns mm, så himla berätta. kul. Ja, ja, men det känns så kul för det har verkligen varit en ha-upplevelse. Eh, jag fin- ligger ju nu på eh, Louise Bekelin förlag som då är ett eh, imprint till eh, Modernista. Eh, Jaha. Mm. Och eh, det som, är, som har varit så himla häftigt med den här resan är ju att jag har märkt att ett mindre förlag är ju så otroligt mycket mer på. De mm. har mycket mer... Alltså de, det här är ju min då personliga upplevelse. Men att det finns mycket mer engagemang. Och mycket mer intresse mm. och driv. Att liksom, det är klart vi ska, vi ska köra på. Jag är ju en person som har väldigt många idéer hela tiden. Jag får hela tiden idéer. Jag vill hela tiden framåt. Och kommer på, kan vi inte mm. göra så här? Kan vi testa det här? Kan vi liksom prova att göra så? Kan vi göra en boktrailer? Kan vi göra bokmärken? Kan vi åka dit? Kan vi sälja till dem? Och det mm. har varit så förlösande att ha ett förlag som bara säger Ja, vi gör det! No. Ja, vilken bra idé! Vi testar! Vi kör! Och det är så himla ja. härligt. 
det är ju precis det här jag längtat efter. Eh, och så mm. vet jag, nu pratar jag inte bara om mitt tidigare förlag utan nu pratar jag också om liksom vad jag har hört från andra författare stora förlag. Att det finns ju fördelen med att de är väldigt inkörda. Alltså de har mm. ofta en väldigt bra ordning och reda. De vet vi måste göra det här i den ordningen och det händer då och, och har en bra struktur. Men det finns också en tendens att liksom nej, det där provade vi 1978 och då fungerade inte det. Så då vill vi inte prova. Alltså att de är liksom lite sådär, ja men lite stela och att de inte vill testa nya saker och att det är ofta, jag har fått det svaret många gånger, det där har vi redan provat, mm. det där funkar inte. Så att för mig mm. har det varit en sån himla kick att vara på ett förlag som bara är, ja men vi, vi kör liksom. Till exempel, oh. vi har gjort en boktrailer som var jättekul att göra och den har ju nästan fått 20 000 visningar. Det är ju cool. jättehäftigt när man då har en idé liksom och så, och så blir, det, blir det någonting av det. Ja, oh, och jag tänker också att om, om man är författare som inte är så sugen på hela det liksom som omgärdar processen utöver skrivandet så kan ett stort förlag vara skönt att ha för att det finns en process och det mm. görs på ett visst sätt. Om man är som du och har massor av idéer och... Eh, som är väldigt driven och gärna är delaktig i det, då är ju ett mindre förlag ja, säkert betydligt bättre för att det är mycket mer flexibelt. Ja. Det, är ju, det går ju, eller bara om jag jämför med liksom, tidigare arbetsplatser jag haft där, när jag var på en arbetsplats med ja, men liksom 100 anställda, mm. så hände ju saker så mycket långsammare och det är så mycket möten om allting och ja. ingenting nytt kan hända förrän det har bearbetats 15 varv. Men det är nu där vi är få men alla är sjukt drivna och engagerade så, så kan det hända så otroligt mycket mer. Ja, men eller hur? Att, att när det är... Alltså ju större det är, desto långsammare går alla processer. Och på ett mm. litet förlag så har... Alltså, dels har de ju inte lika många författare att, att engagera sig i. Så de har ju mer utrymme, man ska säga. Dels är de ju ofta lite hungrigare. Det är i alla fall mm. min upplevelse. Att... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. De vill ju liksom också att det ska bli bra. De är ju jätteinvesterade i att varje författare ska gå bra. Mm. Hur många är det på förlaget? Alltså, ingen aning. Nej, <laughs> vad kan de vara? Kanske, alltså jag vet faktiskt inte exakt om jag ska vara ärlig. Jag har ju haft kontakt med min förläggare och så eh, Andrea som, som då, jag vet inte vad hennes titel är, och sen så en texttjej, Jenny. Så, så, så det, de kanske är ännu fler, jag vågar inte säga det. Eh, men det är så himla skönt att man liksom, man är tight gäng och alla vet vad som pågår. Men såklart. Åh, oh, vad glad jag är för dig att du har hittat hem. Ja, men, och jag tänker också, det här är så himla... Det är ju det som är nackdelen med att skriva böcker. Att de tar så himla lång tid att läsa. Jag önskar att det fanns ett <laughs> sätt att man kunde komprimera läsningen. Eller liksom på något sätt ge någon slags känsla av vad, den här bok, vad man får ut av den här boken. Just när, den här processen med, när man är i den här processen att försöka hitta rätt förlag. För ofta är ja. det ju väldigt... Alltså du har ju, det är ju sällan som en författare får liksom tio erbjudanden samtidigt och så kan de bara välja. Eh, of, mm. Ofta får man ju gå till det förlaget som läste ens bok först och gav en ett erbjudande. Mm. Och då har men är man inte ju... det hisspitchen är till för? <laughs> jo, men jag tror inte det är så många som... som som skriver avtal på en hisspitch. Men visst. Eh, och hur ofta får du ge en hisspitch när du säljer in ditt manus? Liksom? Eh, mm. Kanske hos det förlaget du redan finns hos. Men jag tycker att det är så tråkigt för att ska, ska du verkligen kunna växa som kreativ person så är det så himla viktigt att hitta människor som du verkligen vill jobba med. Som det känns mm. roligt att jobba med. Som du funkar med. Det är ju någonstans det som är målet lite grann. Eh, eller vad tänker du om det? Jo, jag håller verkligen med. Det är, alltså, det är A och O. Och det tror jag också vi lite var inne på i förra avsnittet kring att omgärda sig med personer som ger energi. Eh, och framförallt så dränerar de en på energi eller ifrågasätter den så blir det ju ett jättetufft motstånd att stå, stå emot, behålla sin egen energi och bemöta andras negativa energi. Men om man istället har ett, en dynamik så är det ju eh, så mycket härligare på alla sätt och vis. Samtidigt så tror jag att men just det du pratar om, det här med att så här hitta samarbeten, att jag får känslan av att agenternas roll i det blir allt starkare inom liksom förlagsvärld som, som hela så här, den offentliga världen. Man säga. Mm. För jag träffade en, en bekant som jobbar som agent med just Ja, men typ programledare och offentliga personer. Mm. Eh, och en del av den personens jobb är ju bland annat om den här publika personen vill skriva en bok. Då är det agenten som bokar in möten med förlag och så är det personkemin som är det relevanta i det ah. mötet. Ah. Det är ju för sig för att den personen redan är offentlig från början. Men det är ju något som agenten är helt på kornet och... Alltså i, i så här ett fungerande samarbete för att det ska funka så ja. måste personkemin funka. För då kan man skapa massa saker, man kan förstå varandra, man kan utvecklas tillsammans och man kan ja, man får ett resultat som är helt fantastiskt. Och det känner jag också i, i den värld jag rör mig nu där det både är så här väldigt präglat av ideellt engagemang från människor- där de samtidigt ska vara jävligt kompetenta för att typ sitta i en styrelse och leda den här föreningen. Sådär. Men mm. att då har du tid och har du engagemang och finns det personkemi med de du jobbar med. 
då kan du orka hur mycket som helst. Ja. Men om du kan massa saker men inte känner entusiasm i att dela det med andra eller göra det som du har åtagit dig att göra så går det ofta inte så himla bra. Så att det är det som jag också tror det är så här, det här stora förlaget att det är någon typ av delmål för en. Det är ju en ganska rimlig liksom, tanke för att någonstans är så här, det ultimata beviset på att du skriver bra är att ett stort förlag plockar upp dig. Men samtidigt så tror jag att det är så mycket gynnsammare att hitta en person på ett förlag som du klickar med oavsett storlek på det förlaget. Och dessutom så har ju alla förlag en gång i tiden varit jättesmå. Mm. Och så någonting går alltid förlorat när en, ett företag växer. Ja. Och det kan ibland vara skälen. Och ibland så kan det bara vara att läsa lyckas fånga upp det nya och det unika. Eller den här rösten eller den känslan som... Som de tidigare hade kunnat fånga upp. Så absolut. Jag, jag tror också det är ett skäl att det startas många nya förlag. Att personer hoppar av större etablerade för att de känner att där maskineriet har blivit för trögt. Eller går för långsamt. Eller författare som borde fångas upp gör inte det. Och så, där. så det är suveränt att det, att det finns mm. en, en kraft i, i förlagsvärlden. I att... Nya initiativ och nya krafter liksom, eh, försöker lyfta författare som inte kommer fram annars. En annan grej jag tänker skulle kunna vara positiv med det här att din bok har nu fått vingar och flyger över än så länge Sverige- Tänker jag Frida är att du borde också få lite mer vingar och kanske komma till Stockholm och hälsa på mig någon gång snart. Ja, det ja men det ska jag ju. Eh, jag, ja, jag kommer snart, det är inte allt lång, långt kvar. Eh, den 23 maj så kommer jag vara i Stockholm eh, och eh, då kommer jag faktiskt eh, ha ett författarsnack tillsammans med Sheila O'Flanagan. Vet du vem hon är? Nej, det vet jag inte. Är ni i samma genre? Ja, hon är också feel good författare Jag tror hon är ja, men typ mm. bäst, Irlands bästsäljande författare. Ja, eh, ah, vad kul. Ja, jättekul. Så vi ska, vi ska ha ett samtal på, på Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgata. Eh, onsdag den 23 maj. Så då får alla komma och, och träffa oss och lyssna. Och du kommer väl också, hoppas jag. Ja, men verkligen. Nu börjar jag så här surra i min planeringshjärna. Ja, hur ser den dagen ut? Ställ in allting dit. annat. Ja, men det är självklart. Jag får väl fem minuter på scen också va, för att prata ja, om mitt Ja, men självklart, Agnes. Live-inspelning av podden. Ja, det löser vi. Jo, för jag menar, jag, känner ju, jag ser ju dig hela tiden på tv. Idag så är det på Aftonbladet. Så du är ju ute och far eh, mycket, eller hur? Ja, det är allt. Alltså, sen är jag kanske lite mer och far i, på löpsedlar än i fysisk form. Ja. Man ska säga. Jag har inte varit i dina hoods, då lovar jag att jag hör av mig. Ja, det är bra. Eh, men eh, ja, jo, jag, alltså det, det är ju, jag har ju fått träna på, på att eh, synas och höras mer än vad jag gjorde i mitt författarskap helt klart. Med några undantag ja. just kring boksläppen och sådär. Ja. Så det har ju varit eh, gynnsamt i den dagen jag också vill stå på Akademibokhandens scen och prata ja. med litteratur. Ja. Men jag ser jättemycket fram emot att träffa dig. Det, ska bli, alltså det var ju så galet länge sedan och det är det som är så... 
galet nu när vi pratar i telefon första gången faktiskt på ett och ett halvt år. Ja. För att det är liksom då vi har pratat när vi spelar in podden. Ja. Så känns det ju fortfarande som att det var fem minuter sedan. Verkligen. Och att, eh, det är ju oceaner av tid som gått. Och jag sitter fortfarande i en garderob men i en helt annan garderob. Jag har flyttat. Ah. Jag har egentligen hur mycket yta som helst. Men det är garderoben jag känner mig mest hemma ah. och har bäst ljud. Det är ett bra ställe att spela in på. Men du, jag undrar en annan sak. Nu när jag kommer till Stockholm så tänker jag så här. Det har ju hänt en del i Svenska Akademin. Tror du ah, att de kommer wow. få några lediga stolar till oss snart eller? Åh, oh, vem vet, vem vet. Det är ju fantastiskt vilken kraft det har funnits generellt under det här året som varit både MeToo och det här som en följd och knytblus-manifestationen och hur viktiga strukturella frågor liksom kommer upp på bordet. Jag har så mycket tänkt på internatdebatten under den här tiden. De här slutna rummen med väldigt starka traditioner och... Människor med makt som har det på livstid ah. som är så svåra att rubba och jag hoppas verkligen att, att det tas på allvar och gås på djupet i det här. Jag tänker på Lundsberg där liksom skolan stängde, styrelsen byttes ut, allt blev tyst och sen blev det samma gamla styrelse ah. igen med gamla elever som fortsatte att driva den skolan och jag tror att det finns en risk. Att akademin verkligen gör allt för att eh, göra samma sak. Ja. Men att eh, jag tycker att det finns en hoppfullhet i att många har fått nog mm. av att, att strukturer ska stå i vägen för förändring mm. som är nödvändig. Eh, och sen tycker jag att det är lite löjligt faktiskt när, det, när akademin går ut och hotar inom citationstecken med att inte dela ut något Nobelpris. Ja. För att det är så jag upplever det lite, att så här, ha, om ni underminerar oss, då kommer vi minst ta bort denna fantastiska utmärkelse. Ja. Men det kanske i så fall är nödvändigt att ja. de gör det, för att det kanske, trovärdigheten kanske har fått sig så pass mycket av en törn. Eller hur tänker du? Nej, men absolut. Och jag tycker att hela systemet borde ändras. Alltså jag förstår inte varför man vurmar för det här gamla, alltså det är ju bara löjligt kan jag tycka. Eh, varför kan vi inte ha rotation? Alltså att, att författare väljs in på... Tre, fyra år istället och sen så ut igen. Vad tror du om ja. det? Har inte det varit en bra idé? Ja, men redan Selma Lagerlöf sa för hundra år sedan att om det var färre till åldern stigna män som ja. inte orkade arbeta länge så skulle akademin kunna göra mycket större nytta. Och det, om det inte har hänt så mycket på hundra år så tror jag att det här med att vara vald på livstid är ju alltid ett problem. Du blir ju förr eller senare väldigt, väldigt gammal och kanske inte så har så mycket nya intryck Nej. att... Ja, utse en litterär liksom royal, vad ska man säga? Ja. Min, ja. Vad ska man säga? Vad fasen är det? Vad är det man får när man får Nobelpriset? Ja. Man får ju en otrolig eh, legitimitetsstämpel. Ja. Eh, och att eh, jag tror att det är svårt då, eh, när tiderna ändå förändras att eh, hålla kvar i att eh, akademins liksom nästan det här gudomliga uppdraget, att det människor köper inte riktigt det länge, så jag tycker absolut att det borde vara en tidsbestämd mm. ett tidsbestämt uppdrag, ja. för att du orkar inte lägga så mycket tid och engagemang på att eh, tänka brett och vara insatt Nej, Nej men det behöver, tror jag Det behövs rotation ja. In med frist... Så jag gör rösta för dig In med frist blod och nya idéer och nya perspektiv får man ju verkligen eh, säga för det är ju, för det, alltså visst känns det som att, jag tycker i alla fall det, att det är förändringens tid. 
Det är mycket som händer, mm. det är mycket som förändras och då är det väl läge att göra om det som inte fungerar. Det hoppas mm. jag verkligen på. Ja, men, men sen så tror jag kanske inte att jag som nu då mera titulerar mig Phil författare det är nog många år kvar innan jag får komma in i Svenska Akademin. Men jag måste säga att det har varit väldigt spännande att, att komma ut komma ut ur garderoben som författare <laughs> att få en att ha liksom en genertillhörighet för jag har möts av en sån värme och en sån gemenskap och det har inte oh, jag wow, riktigt ja, jag har inte riktigt fattat det förut att det kunde vara en av fördelarna med att genre bestämma sig att liksom så. jag har ju alltid varit lite så anti och tyckt att det har varit väldigt jobbigt men det har varit så himla mm. roligt att, ja, men att det finns jättemånga människor som då man får liksom en familj på köpet när man kommer ut som filgudförfattare hur har familjen hittat dig då eller du har hittat den? Nej, de har hittat mig. Alltså jag, Hur har de gjort det då? Ja, via in- internetet. Via, alltså... <laughs> Nej, men alltså det, 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 jag har blivit kontaktad via e-mail och Facebook. Och det finns Filgudföreningar och, och Filgudboksirklar. Wow. Bok, det finns en Filgudfestival. I och för sig är det första året de kör den, men i Mariefred, 4 augusti. Eh, och liksom, det är så mycket som händer kring Feel Good och jag tror att det kommer bara växa och explodera den här genren. Så det är så himla kul. Ja. Eh. Vem vill inte Feel Good? Ja, och, och just som, som jag då fått prata med, alltså diskutera med mig själv eftersom du vet hur jag är. Jag är ju inte så mycket för böcker som är yta och sockervadd och rosa moln och sådär. Utan det ska ju finnas liksom djup och sorg och verkliga, alltså med riktiga människoöden som har känner att det här är på riktigt och det här är liksom allvarliga frågor. Och just att det finns utrymme att kombinera det med humor och värme och liksom härliga miljöer, det känner jag alltså det känns himla jackpot för mig. Det har varit så himla kul. Vad roligt. Sen tänker jag också att alla genrer de utvecklas ju också och att det, jag tänker på romansgenren till exempel som ju har en ganska ja men, hård stämpel av att inte vara seriös litteratur där det ändå händer jättemycket. Mm. Där det finns stor, ja men, stora och goda möjligheter att få in så här tunga viktiga ämnen och eh, eh, att det är ju också inom feelgood-genren tänker jag att det är en tillgänglig genre för många och just därför så, så är det ju fantastiskt att kunna så här driva ja, men sin berättelse och de, det djup som man önskar i ja. en väldigt tillgänglig kontext. Ja. För att det är ju det alla vill någonstans, inte ens den smalaste författaren tror jag önskar vara smal och bara tillgänglig för några få utan att alla vill ju nå ut till många människor. Mm. Ja, eller jo, jag tror de flesta vill det. Sen tror jag det finns de som vill vara smala för smalhetens skull och ser att det är någon slags status att, att vara svårläst eh, i och för sig. Men, att, men de kanske försvinner. Men då måste de ha någon intäkt någonstans ifrån som, som gör att det är en, en möjlighet för ja. att om man ska leva på sitt yrke då, och inte... Ja, i och för sig. Akademin kanske delar ut eh, <laughs> Då får man gå till Svenska till Akademin. <laughs> då får man gå till Svenska Akademin och få stöd. Så kan man fortsätta vara jättesmal. <laughs> ja. ja, men, men vad roligt det har varit att prata med dig igen efter ett och ett halvt år. 
Detsamma kompis. Vi får se om nästa avsnitt kommer om ett och ett halvt år igen då. Eller om vi lyckas eh, återförenas snabbare. Ja, men om vi säger då till nästa avsnitt. Vad tror, vad tror du kommer att ha hänt på ett personligt plan? Vad tror du hoppas du kommer att ha hänt? Både på personligt plan och kanske i ett större perspektiv. Jag hoppas att jag blir omvald som ordförande för Svenska Freds. Och att jag ska, nu när jag har haft de här två initierande åren- få vingar, lite som du har fått och verkligen sätta min ton och röst i vårt arbete jag känner att jag gör det allt mer men just att så här, hur jag berättar och min, mitt skrivande är en så jätteviktig del av mig och jag hoppas att det ska få synas och höras i hur vi driver våra frågor under de kommande åren sen hoppas jag självklart då kopplat till mitt arbete att vi ska förbjuda kärnvapen att Sverige skriver på den konventionen som borde vara självklar tycker jag för Sverige som liksom vår, vårt arv som nation i hur vi driver på för nedrustning. Eh, och sen så hoppas jag att eh, i, i och med alla dessa fantastiska framgångar som, som freden kommer uppnå och alla krig som kommer sluta så kommer jag få så mycket extra tid att jag bara fräser ur med en roman vid sidan av. Ja men det är klart jag, jag, jag hoppas ju och känner liksom väldigt starkt att, att den här, min bok kommer fortsätta alltså den har inte det är liksom inte färdigt än utan den kommer fortsätta rulla på och det känns så himla kul, mm. vi har massor framöver planerat och framförallt så är det jättestort intresse från utlandet så att jag wow. fick ett mejl igår från en tysk förläggare och ja, men jag sitter bara och väntar på att nu kommer det hända grejer liksom. jag, jag känner Otroligt. det Otroligt. Gud, mm. så himla kul så det, det är liksom det jag ser fram emot sen kommer faktiskt jag ut med en historisk roman i september ja men just det ja, så att jag har det är tredje och sista delen av Systrarna Stjärnfors som släpps då så att man wow. kan ju säga att jag jag tar det inte lugnt skulle man kunna säga jag har, jobbat, Nej, jag har jobbat ganska mycket, skulle man kunna säga. det är väl inte riktigt din säga. stil. Nej, det är väl inte det. Um, och det ska bli jättekul. Och det ska bli jättekul att gå på bokmässan. Ska du dit? Ja. Ah. Eller, vet du? Om jag kommer ah. dit? Bra fråga. Vem vet? Eh, och pratar om din antologi. Jag har inte så långt i mitt liv än. Jag kommer inte dit som författare i alla fall. Nej. Men kanske okay. som ordförande. Jag hoppas att du... Det hade varit jättekul. För vi, de gånger jag har varit där har inte du varit där. Och tvärtom, tror jag. Uh, nej, eller hur? Jag var ju där förra året ja, och du inte. Nej. Men i, Dålig timing. Ja, jag vet. Men i år så smäller det, Agnes. Jag känner det på mig. Ja. Ah. <laughs> boom. Jag är där. Eller alltså en fredlig boom, ah, såklart. Ja, bra. Ja, men jättekul. Jag ska faktiskt hålla tre seminarier. Så coolt. Oj. Mm. Jättekul. Heja dig. Ja, men nu fick jag verkligen anledning att åka om inte bara för det. Ja, ah, det är bra. Och sen hoppas jag då, <laughs> i, i stort så hoppas jag verkligen att MeToo... Eh, fortsätter eh, katapulta oss in i framtiden så att vi får lite oh. ordning och reda på hur människor behandlar varann och att vi slipper det här framöver. Att vi faktiskt uppnår mm. riktig jämlikhet. Um, och, jag, oh. och jag tänker att det kommer komma en massa, en mängd MeToo-böcker. Mm. Det tror jag också. Och också tänker jag vi är i ett valår så jag hoppas att alla tar sitt demokratiska ansvar och röstar mm. för den politik de vill ha. Mm. För jag tänker också märker mycket, eller känner av mycket i mitt arbete, så här, wow, vad demokratier är viktiga, eh, vad sköra de är samtidigt, hur lätt de kan raseras och hur vi alla måste bidra till att 
förändra och liksom upprätthålla mm. allas rätt allas rättigheter, mänskliga rättigheter och rätten att rösta ja. är jävligt unik för många så det vill jag också ja, hålla tummarna för att det blir en, en valrörelse som inte blir för smutsig och där människor faktiskt röstar ja. bra sagt yeah, härligt politisk knorr där på slutet ja. också men partipolitiskt obunden såklart. Jag säger inte vad alla ska rösta. Nej, det, det var... Ni kan rösta på författaren. Du är med, Frida. Ja, ni kan alltså, rö- skicka ett mejl sen. Ja. Nej, jag ja. <laughs> Nej, jag tänkte bara säga att de kan rösta på författarpodden om de vill. Det kanske jag ligger i. Ja, ja. <laughs> Vi kan väl se, Agnes. Måste man inte registrera sig som parti? Eller ja, gud. Och komplicerat. Byråkrati. Nej, men vi... Nu drog du igång en för stor boll här. Alltså. Ja. Nu måste vi avrunda. Ja, det gör vi. <laughs> men alltså, det var så himla... Nej, men underbart att prata med dig, Frida. Ja, detsamma. Det har varit så himla kul och, och jätteroligt alla som liksom lyssnar och har längtat och väntat och som hejar på sig i sociala medier. Det blir vi jätteglada ja, för. Ja, verkligen. Det är faktiskt tack vare er vi har styrt upp det här avsnittet. Annars hade vi nog kanske legat kvar där under <laughs> täcket. Ja, precis. <laughs> ja, men ha det så bra allihop. Ja, ha det bra du Frida. Hej då! Kram, kram! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.